0: a todos, buen día, bienvenidos a un nuevo podcast donde se estará abordando el capítulo 2 que se titula la responsabilidad social empresarial como sistema organizacional. Este capítulo tiene como objetivo conocer un conjunto de componentes, principios, teorías, enfoques y modelos referentes a la responsabilidad social empresarial, los cuales estos nos permitirán comprender los procesos de responsabilidad social en los negocios o en otros casos sostenibilidad social. Empezaremos entonces explicando la importancia de la responsabilidad social empresarial en el contexto actual. Seguido de esto, se abordarán los siguientes criterios. Primero, los componentes de la responsabilidad social empresarial. Segundo, los principios de la responsabilidad social empresarial. Tercero, los modelos y teorías que son el soporte de la responsabilidad social empresarial, los cuales dentro de esta están la triple cuenta de resultados, la teoría de los stakeholders, y la pirámide de Carroll. Finalmente se explicará por qué la responsabilidad social empresarial debe ser considerada un sistema para la gerencia de las organizaciones de hoy. Para empezar, como se mencionó anteriormente, iniciaremos explicando la importancia de la responsabilidad social empresarial en el contexto actual. Partamos del hecho de que las empresas tienen alrededor muchos problemas que impactan directamente la sostenibilidad de la misma. Estos problemas pueden ser el calentamiento global, las desigualdades sociales, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, el crecimiento de la población, los ciclos económicos, entre otros. A partir de esto, la importancia de la responsabilidad social empresarial parte desde el punto en que a partir de esta herramienta de administración, la empresa tiene la posibilidad de gestionar los retos y minimizar los impactos tanto sociales, económicos y ambientales que se les presenten. Por otro lado, los autores mencionan algunos retos para la competitividad de las organizaciones, los cuales están enfocados en cuatro variables, eficiencia, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad. Ahora, como resultado de lo mencionado anteriormente, las organizaciones deben tratar de gestionar proyectos, reorganizar sus procesos, enfrentar los retos que se les presenten y salir adelante. Esto con el fin de que éstas contribuyan a la generación de valor social y económico de su empresa y de sus grupos de interés en las organizaciones que operan. Ahora hablaremos de los componentes de la responsabilidad social empresarial. Todo programa de responsabilidad social empresarial que cumpla o se alinee con los componentes que mencionaré a continuación generará como resultado una actividad coordinada y sinérgica que ayudará al valor de la organización. Entonces se consideran ocho componentes claves que hacen parte de una organización responsable y sostenible. Entre ellos están las tres dimensiones básicas, que son social, ambiental y económicas, Además, se incluye el concepto de legalidad, ética y buen gobierno. Adicionalmente, se contemplan a los grupos de interés como actores de modelo de responsabilidad social empresarial. A continuación, explicaré cada uno de los componentes. Iniciaré con la ética. La ética es definida como el centro de la actuación responsable, porque mediante ella se puede elegir lo correcto y saber qué le conviene, tanto a la organización como al entorno. El buen gobierno es conocido en el contexto organizacional que los resultados y el éxito así como los procesos de responsabilidad social dependen en buena medida del grado de compromiso de la junta directiva y de la administración de sus procesos. Por eso para que se generen resultados satisfactorios debe existir un compromiso en donde se mencione que la organización actúa socialmente responsable. Ahora, hablando de lo económico, las compañías de carácter lucrativo buscan beneficios económicos. La preocupación principal de los directivos y accionistas es y seguirá siendo el generar ganancias. La visión de la responsabilidad social empresarial sugiere que se tomen decisiones económicamente viables, pero que a su vez generen valor social. En cuanto a la legalidad, las organizaciones... Sean pequeñas, medianas o grandes, nacionales o internacionales, deben comprometerse de acuerdo con lo demandado por las leyes de los países donde operan. En cuanto a lo ambiental, el medio ambiente es un factor fundamental para el desarrollo de la empresa. Muchos de los productos que se consumen a diario provienen de recursos naturales, como lo es el agua, las frutas y verduras, incluso la gasolina para los carros, razón por la cual la preocupación de hoy en día por el medio ambiente. Por esto, las organizaciones tienen que incluir en sus decisiones aspectos con el medio ambiente y generar conciencia a los consumidores. Ahora, en cuanto a los grupos de interés, estos grupos de interés son conocidos también como los stakeholders. Son grupos sociales que se ven directamente afectados por las decisiones de la empresa. Estos pueden ser empleados, clientes, proveedores, comunidad, gobierno, competencia, etc. Ahora, con la social, las organizaciones deben comportarse de acuerdo con los valores y normas elegidos por la sociedad. Además, deben comprometerse con su entorno social, comunidad, clientes, con cada grupo social con quien tiene relación por medio de esas actividades. Ahora, las empresas tienen que ser coherentes con el comportamiento organizacional. La responsabilidad social empresarial que practiquen las organizaciones ha de ser coherente con muchas normas internacionales que giran en torno a ella. Estar de acuerdo con estas normas pone a la empresa como socialmente comprometida con el desarrollo y progreso social y económico. Ahora, dicho esto, continuaré con un aspecto muy importante, lo cual son los principios de la responsabilidad social empresarial. Los principios son fundamentos y aseveraciones esenciales que permiten el desarrollo de un razonamiento o estudio científico. De acuerdo con la guía ISO 26000 de Responsabilidad Social, no existe una aceptación unificada de los principios. Esta norma propone siete que deben complementarse de acuerdo a las características de cada empresa. Como primer principio tenemos la rendición de cuentas. Es el principio por el cual una organización como sinónimo de lealtad, transparencia y compromiso con sus grupos de interés deberá rendir cuentas por sus impactos tanto positivos como negativos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Esta rendición además incluye la aceptación de responsabilidades cuando se cometen errores. Como segundo principio tenemos la transparencia que es cuando una organización deberá ser transparente en sus decisiones y actividades, sobre todo cuando éstas tengan un alto impacto en la sociedad y en el medio ambiente. También este principio nos habla de que la empresa deberá revelar de forma clara, precisa y completa y un grado razonable la información sobre las políticas que se mencionen en su organización. El siguiente principio es el comportamiento ético. El comportamiento ético es el centro de comportamiento responsable, de allí nacen los programas sociales y ambientales que buscan el bien común, la justicia y el respeto por el medio ambiente. Es importante tener un comportamiento ético ya que a partir de esto la empresa refleja a sus consumidores valores tales como honestidad, integridad y equidad. Como siguiente principio tenemos el respeto a los intereses de las partes interesadas. Este principio menciona que una organización deberá respetar, considerar y responder a los intereses de las partes interesadas. Solo deberá respetar a los clientes, empleados o accionistas como tra tradicionalmente se aplica sino que también debe de respetar a otras colectividades que se ven considerablemente afectadas por el actuar de la organización. Otro principio que es muy importante es el respeto al principio de la legalidad. La legalidad consiste en que una organización actúe bajo el cumplimiento de la ley aplicable al territorio donde actúa. Por esto es muy importante que la empresa actúe bajo las leyes en donde esté operando ya que todo se llevará de manera organizada y eh, de manera legal. El siguiente principio es el respeto a la normativa internacional de comportamiento. Así como se respetan las normas nacionales de obligatorio cumplimiento, existen normas internacionales que acogen voluntariamente los estados con el fin de garantizar el bien de algunos grupos sociales. Estas normas eh, pueden ser la declaración de derechos humanos, o eh, la declaración de Río en, en materia de desarrollo sostenible. Por último, tenemos el respeto a los derechos humanos. Según la guía ISO 26000, una organización debería respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. En tal motivo, este principio es muy importante, ya que la empresa debe garantizar que no se estén incumpliendo los derechos humanos en su empresa y eh, deberá respetar los derechos humanos de, tanto de los que trabajan como de sus clientes. A continuación explicaré otro tema muy importante que se menciona en este capítulo, la cual se nombra la triple cuenta de resultados. Esto es una herramienta que es utilizada por las organizaciones para medir impactos sociales, ambientales y económicos que la empresa genera en su entorno y además se utiliza para visualizar el enfoque de sostenibilidad. Esta teoría propuesta por El Ficton de 1994 básicamente apela por hacer compatibles el desarrollo económico, la calidad ambiental y la justicia social. Dentro de esto se encuentran tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica. La primera dimensión es la dimensión social, que es la que se encarga de monitorear el impacto de las actividades y procesos que la organización genera en el entorno y sus partes interesadas, y que además perjudican y o benefician a grupos sociales. En esta dimensión, la empresa puede hacer proyectos de acción social como donativos en dinero, y estas acciones se enfocan hacia la educación, la salud o la disminución de la pobreza o recreación. La segunda dimensión es la dimensión ambiental, que hace referencia al compromiso de sostenibilidad que la empresa tiene para el entorno. Esto quiere decir que la empresa debe responder por los impactos del medio ambiente y para ella cuenta con dos enfoques. El primero es el preventivo, el cual es el que consiste en no generar daño y el otro es el correctivo, el cual busca compensar el daño y los errores que se han cometido con el medio ambiente. Asimismo, una organización tiene muchas herramientas para la gestión de la responsabilidad con el medio ambiente. Y estas ayudan a gestionar los impactos que ocasiona el ecosistema. Y la última dimensión es la dimensión económica, la cual la empresa deberá conseguir una rentabilidad adecuada al riesgo del negocio, eh, contar con suficiente liquidez para pagar obligaciones y del mismo modo invertir y lograr el crecimiento en el mercado. Es decir, que entre más rentabilidad la empresa puede invertir más, y así generar más proyectos innovadores, lo que hace que a los consumidores les llame la atención y haya más reconocimiento en el mercado. Ahora abordaré el tema de la teoría de los stakeholders. Como lo mencioné anteriormente, los stakeholders o grupos de interés son grupos sociales que se ven afectados de manera directa o indirecta por las decisiones de la empresa. Y que estos pueden ser empleados, clientes, proveedores, comunidad, gobiernos, etc. Esta teoría tiene como finalidad involucrar a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa. Y uno de los objetivos que tiene esta teoría es lograr que la organización sirva a los intereses de todos los agentes. Esta teoría nos permite comprender que entre los distintos grupos de interés se establece una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva del contrato moral. Por otra parte, un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en esta teoría es que a los grupos de interés se les debe tener en cuenta a, a través de las actividades que se desarrolla la organización que incluye el proceso de decisión. Es decir, hay que incluir en el proceso de decisión a, a estos grupos de interés, ya que pues afectan tanto directa como indirectamente a la empresa. Ahora bien, la diferencia entre la triple cuenta de resultados y la teoría de los stakeholders radica en que la primera corresponde a un enfoque basado en los objetivos dimensionales, que son la social, la ambiental y lo económico. Y la teoría de los stakeholders se sustenta en la gestión de las relaciones de los grupos de interés con la organización. Ahora bien, tenemos una clasificación de los stakeholders, la primera son los grupos de interés externos y transversales, quien en ellos encuentra el medio ambiente, la sociedad y la comunidad, el gobierno y la competencia. Por otro lado tenemos el grupo de interés de la cadena de valor, que esto lo componen los proveedores, los distribuidores, los clientes y consumidores. Y por último están los grupos de interés internos, que son los empleados y sus familias, accionistas y directores. Otro de los aspectos muy importantes que menciona este capítulo radica en la pirámide de las responsabilidades. El, dentro de ella se encuentran las responsabilidades económicas, las legales, las éticas y las filantrópicas. A continuación explicaré cada una de ellas. Primero tenemos las responsabilidades económicas que éstas constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. La segunda está la responsabilidad legal, que éstas tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así como las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. Seguido de esta responsabilidad tenemos las responsabilidades éticas, las cuales se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se relaciona la empresa. Y por último, tenemos las responsabilidades filantrópicas, que éstas comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas que promuevan el bienestar social y mejoren la actividad o la calidad de la población. Ahora bien, para culminar este agradable podcast y haber explicado cada uno de los capítulos que este libro nos brinda, Explicaré el gran interrogante que se titula ¿Por qué la responsabilidad social empresarial como sistema? Partamos del hecho de que un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes. Entonces, partiendo de esto, ya hablando en la organización, cada una de las áreas funcionales de una organización cumple un papel activo en el proceso de inclusión de la responsabilidad social en el sistema organizacional. Las áreas más comunes en una organización son mercadeo, recursos humanos, producción, finanzas, administración e investigación. Cada una de estas áreas desarrolla procesos, actividades y se relaciona con diferentes grupos de interés. Por lo tanto, cada acción que ejerce cada una de ellas contribuye a garantizar la sostenibilidad y responsabilidad de la organización. Además de esto, el sistema busca dos objetivos. El primero, que es que una organización actúe bajo parámetros de sustenta sustentabilidad y responsabilidad. Y el segundo, que la organización contribuya al desarrollo sostenible. Por último, vale aclarar que la teoría de los sistemas nos permite dar cuenta de un fenómeno como un todo y de cada uno de los componentes que lo integran. Un sistema está compuesto por una estructura de elementos y una organización de ellos. Por esto es que la responsabilidad social empresarial es un sistema, pues el conjunto de cada una de las áreas forma la sostenibilidad y la responsabilidad de esta. Finalmente, es importante que las empresas tengan una responsabilidad social empresarial. Esta hace que tengan un mayor nivel de competitividad y sean reconocidos, dando paso a una buena responsabilidad y productividad, siempre y cuando se cumplan con leyes, procesos que ayuden a mejorar al medio ambiente para crear conciencia en sus competidores. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast, espero les haya gustado y hayan entendido cada uno de los componentes que trae este capítulo. Eh, hay que recordar que tener responsabilidad social, empresarial en las empresas es muy importante, como lo mencioné anteriormente. Esto hace que la empresa sea más reconocida, se vuelva más rentable y tenga más clientes, ya que esto ayuda a que a las personas les llame mucho la atención ser una empresa responsable. Nos vemos en otra edición de podcast donde estaremos explicando los siguientes capítulos de este libro.